0: 今天，今天应该要听直播记者会的，但没有关系，我们两点的时候就开始这样。那如果你对今天的主题有兴趣的话，你请请你到我的那个 bio 里面稍微看一下，我今天可能准备要讲的东西这样。哎，好，那我就这样开始。那我我自己本身是台东鹿野的制茶师，然后我也有。我也有那个中华民国的茶叶改良厂的终极评鉴的执照。那有这个执照之后呢，你等于就是有一个资格，你可以在比赛场里面做实习。然后我本身也是在、嗯、我们这个地区的红乌龙的合作社里面当那个审评人员，也就是帮忙合作社调查的这样子的人员。那这些都是经过呃很长一段时间的训练，然后你才能够获得这样子，呃类似一个审评的技术。可是我们其实不是每个人一开始就非常会喝茶，会非常会评断一支茶，或者是对茶叶非常的了解。那到底到底最一开始的时候，我们都是怎么样子开始的呢？我今天介绍一个简，我今天介绍一个一个最简单的方法，让大家如果愿意开始去喝茶的话，有一个简单可以依循的方法，也就是当你听完我这次的分享之后，你可以按照我这样的思路，然后下去开始开始你自己喝茶的这种历程，那非常好玩的。好，那我简单提一下我上一次讲的部分，我上一次呃。有分享过一次，就是台湾茶叶的品种的部分。那我这边做一个很简单、很简单的摘要，就是说，其实茶叶它就是来自于茶树，就是这样。那茶树其实是一个大种的生物，一个大种的植物，也就是说，它们其实是同一个物种。那我们现在听到的这么多、这么多不同的树的话，只是不同的品种而已。它底下还有大叶变种跟小叶变种，那这两个变种的底下还有不同的品种。好，你只要知道，其实茶叶它可以是来自同一棵树，这样就可以了。那因为你做的人的不同、地区的不同、做法的不同，它就会造成它的风味也不同。但是其实它的原理都是相同的。我上一次大概是讲到这边。那为什么我要讲说它原理是相通的呢？因为它原理是相通的这件事情非常好，就是说你只要去了解某一种茶，你对某一种茶特别熟悉之后，你可以再从这种，嗯、呃，你可以再从你最熟悉的这种茶开始，慢慢的去找其他不一样的茶类，然后慢慢的触类旁通。好，如果你今天就是就是。这么突然的想要喝一杯好茶，哦，就是这么突然的想要开始认识一些茶叶，然后就是就是这么突然的想要在生活中有些追求，有点乐趣，想要发展一些和别人不一样的兴趣，培养品味的话，那你不如喝喝看我们台湾的茶，对。那如果真的突然想喝茶叶茶叶泡的茶了，那我们到底该从哪里开始？哦，我今天这边给出一个方法，大家可以。参考看看，就是首先，首先你可以先看看你住的地方附近有没有种茶。首先，你可以先看看你住的地方附近有没有种茶。俗话说“一方水土养一方人”嘛，你在那个地方住久了、啊、那个地方的环境啊，那個、地方的水质啊，慢慢的人跟地方会有一种调和。啊，台湾在台湾全台各地除了台南以外，都有种茶。其实你只要在 Google 上面打上县市加茶，你就可以了，你就可以找到离你住的地方很近的茶，哦，而且它不一定是特定种类的茶，比如说你在，呃，有一些是更小的地名，有些是大的地名，你如果不确定的话，你就先打大一点的地名，比如说你打啊、哦、台北特色茶，或者是台东特色茶，哦是。高雄加茶这样子，你可能就可以找到哎，高雄的茶、台北的茶、台东的茶了。对我要讲的就是，与其你一开始就追求各种很有名的名茶，或者是高山茶，或者是很很很优秀的这种产地的茶，你不如就从离你家附近很近的茶区这些地方开始选购茶叶。如果你能够欣赏地方茶区的地方特色茶的话，也是一种品味。而且这样你在与人聊天的时候啊，其实你可以多一个话题。首先，你可以展现你对地方茶区的理解；，再来就是有很多人，他其实对很多高山的茶区，特别是那些老茶客，他们对这些高山茶区了落指掌，但是对一些很有特色的地方茶区，他却不是非常的了解。所以你如果用这个方向去切入的话，你有一个。很好的话题可以加入他们，然后也不会选择就是说，哎、欸，你对啊高山高山茶或者是对其他比较有名的茶区很不了解这件事情，你可以先从你自己熟悉的周围很近的地方开始。对，那如果你刚开始要试着去买茶的时候，我们一定是先少少量的购买嘛。如果你预算充足一点，或者是刚开始买比较少量的话。你可以去寻找在你家附近的茶区的小农，他可能是啊、呃、比较，他可能是自产自销的，是比较友善耕作的，或者是他是有机茶农的。那像这样子的，我们都很支持，就是都很适合你去支持他们。对，那因为我们台湾的茶叶精致化已久，就是我们台湾茶叶已经很精致化，大部分的茶农。就算它是呃比较小的茶农，其实它也能够接受你一次小包装、小包装的购买。那一般来说，我们在台湾最常见到的小包装就是50克到150克之间，这个量是很常见到的小包装的量。如果以50克举例，以50克而言举例来说的话，大约是可以泡十到1 2泡的量。就是我们一般正常的这样泡，其实也就是你一天一泡的话，差不多就是十天的量这样子。OK， 那这个就是如果你刚开始买的话，你可以到啊、呃、你家附近的茶区去找一些自产自销的小农夫、有善耕作的或者是有机的茶农，跟他们先买一些少量的茶回来试看看， 5 0克到150克都是非常常见的量，那一次大概就。可以。黑泡十到十二泡，也就是差不多十天。那你今天买回来之后怎么办呢？其实我们刚买回来的时候，真的不用追求很特殊的茶具，你只要有干净的玻璃杯或者是瓷器的器皿，就已经很足够了。那玻璃杯跟瓷器它们最大的好处就是，只要你洗干净了之后，上面就不会留味道。所以，甚至其实。马克杯也可以。那、oh, 为什么我说马克杯也可以？因为马克杯它其实有一个耳朵，所以你抓着也不会很烫。再来，它大部分都是瓷器的，只要你把它洗干净的话，它其实它其实不会残留很残留味道。那它拿来泡茶其实也是非常方便的。嗯，那假设我们今天已经买回来了，茶叶一时冲动就买回来了，可是家里还没有茶具。那、啊、没有关系，你就把你的马克杯，星巴克的那个也可以，好、哦，拿起来把它洗干净。这时候我们要稍微注意一下，就是说我们的马克杯的容量大概是多少的。这样，那我这边再教大家，就是提供大家一个用马克杯泡茶的方法，大家可以参考看看。就是如果你是使用马克杯的话，对不对？你一样先用茶壶把水烧开。那那只茶壶要尽量是只有烧水的，不要说它也是烧青草茶的，也是烧水果茶的，也是烧啊、呃、什么什么饮料的这样子，但没有不行，就是那只茶壶是什么牌子的不重要，没有关系，最重要是它是基本上就是用来煮水的。那你把它煮，你把它烧开之后，将水烧开之后，你静置一下，刚烧开的时候它不是水会滚沸的。很厉害嘛，沸腾的很厉害，冒泡泡这样。你这时候稍微的静置一下，等它那个沸腾的那段时间过去之后，它没有那么剧烈的时候，这时候你把茶叶大约大约的，就是将你的马克杯的那个底部铺满。如果你是球形的话，哈，你就不要铺太满，你要稍微看得到底下的空间。如果你是条形的话，你就不妨把它铺个一层两层这样子。一样也是稍微看得到底下的空间，这是用目测的这样。那如果你想要知道比较精确的话，我觉得最安全的，如果你要使用马克杯最安全的泡的方法，是每一公克的茶，你放7 5 CC 到1 0 0 CC 的水，也就是1比七十或者是到1到1比0百。如果你怕太浓的话，你就是用一1 0 0那你想要味道强一点的话，你就是1比七十如果照这样子的泡法泡的话，其实非常不容易失败。好，我们那我们刚刚泡，我们刚刚煮好的水已经没有这么滚了嘛。这个时候你已经把茶叶放好了，然后水温我建议你，虽然虽然是要静置一下，但是它至少还是要有一定的温度，也就是至少要九十度以上。那如果你用你这样子冲下去的水，发现哎、欸，它的茶叶出现苦涩的感觉了。那你就不妨下一次再放久一点点，等它的温度再降低一点点。那你这样子冲的话，比较不会把它的苦涩冲出来。或者是你也可以把你放茶叶的顺序颠倒过来，也就是说，当我水煮好、静置一下之后，我先把热水加入我的马克杯，加入我的茶杯当中，最后我才加入茶叶，让茶叶轻轻,轻的洒满水面，然后轻轻的摇晃。稍等一下，让它的茶叶自然的吸自然的吸水，然后沉入底下。就你也可以把它颠倒过来。那像这样子的话，你会获得一个更柔和的茶叶的风味。其实它对很多比较细致的茶来说是可以大大的改善它自己的风味。那这个时候，哎，水刚倒下去啦，那杯子很烫啊。什么时候我们才知道可不可以喝了呢？那有两个时间点，你可以特别注意一下。一个就是说，当你的茶放进去，然后热水也加进去之后，你稍微等一下，等到它的香气慢慢的、慢慢的你飘上来的时候，你觉得最香、最香的那个点，其实那个时候是很好喝的。那时候如果你喝的话，我觉得它的滋味跟香气是会蛮平衡的。那如果你觉得那个时候还太烫的话，有一个方法就是你轻轻的。你轻轻的去触摸你的啊、呃、杯子啊，或者是你的瓷器的碗的外面啊，你轻轻的摸。如果你能够握得住它，或者是你摸它已经觉得不烫了，那个时候你在喝的时候就比较不会烫口了。那如果你握不住它，或者是你一摸你就想要伸走了，那时候就代表它还是太烫了。所以这个时候建议你不要喝，不然容易一下就烫伤舌头，那后面的茶就不好喝了。对。所以这个时候，你可以做一个轻轻的哎接触你的容器的外围的这个动作。好，如果你握得住就是可以了。如果你觉得哎还很烫握不住的话，那就先不要喝。那一般品质稍微好一些的茶，如果你用这种方式来去冲泡的话，其实是一种很简单就能够获得非常好风味的方法。如果你已经使用这种方法，但是你还想要再稍微讲究一点点的时候。你就是觉得，哎，现在的滋味很不错哦，那你就用汤匙把你碗里，或者是把你杯子里的茶叶，马克杯里的茶叶，把它捞出来。那、啊、如果觉得，哎，不小心泡得太浓怎么办？那就刚刚烧开的水再加一点热水，这样就可以了。那那一杯就可以慢慢喝，然后一直喝，对。好，那如果说你觉得这样子泡泡起来不好喝的话，怎么办？如果你觉得这样子泡泡起来不好喝，那你就把它倒掉。我我的建议是这样子，那如果从今天开始啊、呃，跟着我的建议，从家里附近的茶区买茶，开始少少量的购买，五十克、一百克、一百五十克都可以，然后尽量的去找一些自,自己自产自销的，或者是友善耕作的这些茶农。使用家中的玻璃或者是瓷器，你试着调整，找出自己，呃，找出自己最好泡泡的方法，找出最佳的风味。然后你也可以开始认识你自己的口味，用来培养。因此，你学的越多，你试的越多之后，你就越能够啊、呃、培养自己的品味。这样，对，好，那这就是我今天的我今天要给大家的建议跟分享。那我稍微总结一下，就是我我当初到底是如何开始了解台湾茶的呢？那我建议大家从哪里开始呢？其实就是从你离你家附近的茶区开始，越近越好，因为很多人他对高山茶区很了解，可是他其实对一些哎。小地区的茶区，茶区并不了解，但但是如果你能够跟大家介绍你家附近有什么特殊的茶的话，那其实是一个非常有意思、非常好的话题。那你要找谁买呢？你可以去找一些哦自产自销的茶农，或者是说你可以找一些有善根做的啊，或者是有机茶农啊。那像这样这些茶农的话，呃，他们通常你都能够买到真的是原产地的茶。再来就是因为我们台湾茶叶已经精致化很久了，大家已经很习惯小包装的买卖，所以你不用担心说你要去找茶农买，你会不会一次买太少，是不是要多买一些比较好？这样其实你小包装小包装先买回来试看看就好。那买回来的时候怎么泡呢？其实刚买回来的时候真的不需要什么非常专业、非常名贵的这种茶具，你只要有简单的马克杯，洗干净就可以。将热水烧开，然后稍微静置一下，等到它不再沸腾滚煮的时候，你也可以先倒热水再加茶叶，或者是把茶叶加入好之后再加入热水。嗯，那等到你摸杯子的外缘，觉得哎手已经没有那么烫了，那那时候其实就是差不多适合你呃饮用的温度了。如果你那时候摸。外缘觉得还是太烫了，那你就先不要喝，稍微等一下。如果你喝到这个茶，你觉得哎它的味道已经很不错了，你希望它的味道不要再改变了，你赶快拿一个汤匙把里面的茶叶捞出来，这样它的风味就不会改变的这么大。那再来的话，再来的话就是，嗯、啊，从现在开始来去你家附近找找看，你家附近有什么特殊的茶。然后可以开始了解，然后慢慢的跟，就有机会跟大家分享吧。这样，好，那我们现在就是希望大，呃，我们现在就是我的分享的内容已经结束了。那如果可以的话，有没有人愿意分享自己家里附近有什么特色的茶？这样。